0: 零四幺第四节域外文化的内传，文化交流常常是双向互往的。虽然对每个国家或民族来说，文明程度有高下悬殊之分，但尺有所短，寸有所长。更何况与中国比肩而立的文明古国还不止一个，他们都有其独特而精彩的民族文化和文明成果。只有采取拿来主义的态度，博采众长，以他山之石攻己之玉。使其他国家或民族的文化精髓为我所用，并融入中华民族宏伟浩瀚的文化体系之中，中华文化的发展才具有强大的生命力，才会像长江黄河般滔滔,滔滚滚，永无止息。中国与东西方许多国家的文化往来源远,远流长，仅就东南亚诸国说，汉唐时文化交往就十分频繁，到了两宋时期。域外文化对中华文化的影响更为显著，像越南的李朝兵法于11世纪传入中国，为宋人所用，并在战争中见效。蔡延庆本是北宋一文人，由于学了安南行军法，竟在边疆屡立战功，宋神宗对此十分欣赏。像朝鲜的高丽纸、宋烟墨，经常作为礼品向宋朝赠送，在宋人中有很高的声誉。尤其值得称道的是，毕生发明的泥活字传入朝鲜后，朝鲜印刷工人在吸收借鉴毕生的经验后，很快地将泥活字创新为铜铸活字，使活字印刷术进一步发展，并又反馈入中国。又如中国使用的折扇，就是宋代从日本输入的，因此宋人称折扇为倭扇。苏辙有诗为证：“扇从日本来，风飞日本风。”但折日本扇，风来自无穷。当时，汴京大相国寺中已有这种日本折扇出售。折扇传入中国后，很快便与中国的传统文化结合起来。明清两代，不少著名书画家在折扇上题诗作画，创作出许多艺术珍品。阿拉伯的伊斯兰文明对宋代的影响也不可小觑。阿拉伯国家中有埃及、波斯等许多文明古国。其社会和自然科学的成就曾为世界瞩目，对世界许多国家都产生过重要影响。自唐代时，中阿两帝国就开始了多层次的经济文化交流。许多阿拉伯商队从陆上经中亚西亚、天山南路一带向长安进发，有的则取道马六甲海峡，从水路北上胶州、广州，在长安、广州、扬州、泉州,州等形成了多处商业中心。许多前来经商的穆斯林在中国娶妻生子，永远不归。这些人间与汉族融为一体，伊斯兰的许多先进文化技术自然就传入了中国。到了宋代，伊斯兰文明对宋代文化的影响更广泛。宋代是中国古代科学技术发展的高峰时期，闻名于世的四大发明有三项是在宋代得以完善并广泛应用于实际的。而中国的这三项发明又都是经阿拉伯传到西方的。与此同时，伊斯兰文明中的许多卓越成就也传入中国。在自然科学方面，有天文学和数学。宋太祖建龙年间的《应天历》是映照入中国的西域鲁穆的穆斯林马伊则修撰的。北宋庆历年间编撰的军事著作《五经总要》书中提及的黄道十二宫如白羊。金牛等名词就是阿拉伯历法的专有名词。在数学方面，著名的阿拉伯数字于13世纪40年代传入中国，这对中国文化产生的影响更是我们要指出的。伊斯兰的建筑艺术也极大影响宋代的建筑风格，如建筑在南宋杜宗咸淳年间的扬州仙鹤寺，该寺大门东向，入内为一小院，院中有一南宋银杏树，高大挺拔。殿内宣玉台上有八角亭，内藏可兰经。该寺的建造既有伊斯兰文化特色，也融进了先和形布局的中国民族风格。在社会科学方面，阿拉伯人创立的伊斯兰哲学也是中国伊斯兰文化的核心。阿拉伯人的清真寺不仅是礼拜之所，也是受教育的地方。清真寺是阿拉伯人历史上最早的学校。中国伊斯兰的经堂教育就是清真寺教育的一种形式。宋代文化是中国文化史上的一座高峰，具有承前启后的作用。尤其是宋代对外交流的加强，使域外文化源源而至。